0: что слово сегодня Дух Бога дал нам, очень интересное, и я бы сказал, что это преддверие в следующую тему, следующая тема, я не уверен точно дата, когда она будет звучать, но я верю, что она будет звучать где-то в мой следующий приезд в Киев, и следующая тема, в которую, вот сегодняшняя тема является преддверием, вот та тема будет называться «Золотой век». Дух Бога некоторые вещи рисует в моем духе, я хочу этим делиться с вами. И на самом деле я не слышал еще этих вещей, которые, о которых мы будем с вами говорить. Но это не значит, что никто их не говорил, может быть, я просто не слышал. И сегодня тема называется «Ты не построишь мне храм». Такое интересное название Дух Бога дал мне. Ты не построишь мне храм. Называется тема. И совсем недавно мы говорили о престоле Давида. Помните, да? И мы говорили, что Бог называет в своем слове престол Давида вечным престолом. Давайте прочитаем кое-что. Исаия 9 глава, глава. Мне нравится звук. Вам нравится? Да? Аллилуйя. Бог наделил меня такой способностью, которая меня часто очень сильно мучит. Я много слышу. И много вижу. Вот зачем мне сейчас поправлять вот, эту, вот этот шнур? А я вижу. И когда-то, знаешь, Дух Бога... Ну, я спорил с ним и говорил, Бог, зачем мне все это, для чего мне это надо, почему я слышу эти ноты, почему я, ну, почему я не могу спокойно поклоняться, когда я слышу, как, как неправильно настроена аппаратура, почему, Бог, почему я вижу, вот, как оно так все не, не, не стоит не так, как надо, почему, Господь, это что у меня, болезнь, мне надо лечиться, я, скажи, только скажи, я пойду лечиться, а Бог говорит, нет, я тебя таким сотворил. Во-первых, ты должен смиряться в какой-то мере. Потому что не все, что ты видишь, нужно в этот же момент поправлять. И это смиряет. Кто-то из вас, может быть, тоже болен немножко этим, и вы меня понимаете, о чем я говорю. И Дух Бога говорит, с одной стороны, это постоянно будет смирять твое сердце, потому что не все, что ты видишь и слышишь, я призвал тебя исправлять в тот же момент. Вот это была самая сложная часть моего исцеления. А во-вторых, Дух Бога говорит, сейчас все конфискуем, а во-вторых, Дух Бога говорит мне, это тебе дано для того, чтобы ты передавал эти вещи моему народу на том участочке, где я поставлю тебя служить. Потому что эта часть стратегического мышления, которому Бог хочет обучить свой народ в это последнее время, которое, впрочем, не последнее. Но это отдельная тема. И давайте зачитаем, это первое место из Писания наше сегодня. Младенец родился нам, сын дан нам. На плечи его будет возложена власть, и он будет назван чудный, советник, могучий Бог, отец вечности, князь, дарующий мир. Умножению власти его и мира не будет конца. Он правит на престоле Давида, царством его, утверждая и поддерживая его правосудием и праведностью отныне, и во веки веков ревность, Яхве, сил сделает это. И также написано, что мы, как его церковь, как его тело, как его невеста, мы посажены вместе с ним. И мы говорили с, вам на с вами на протяжении нескольких тем, мы говорили о престолах, и мы еще будем говорить о престолах, и мы еще... В следующих наших темах с вами будем опускаться по иерархии престолов, и ты увидишь много интересных вещей. И в какой-то момент, я уверен, каждому Дух Бога покажет, какое сегодня твое место, где ты должен занять свою нишу. Потому что, дорогие мои, иногда мы пытаемся делать то, что нам, ну, скажем так, не по зубам, понимаешь? И то, что мы можем делать корпоративно, не обязательно Бог призвал тебя в этом сезоне делать индивидуально. Это тоже отдельная тема, и мы в это все будем с вами идти очень скоро. Но есть очень интересная пророческая последовательность в Писании. И эта последовательность открывает нам тайну Божьего замысла, часть его стратегических планов и намерений. Если ты какое-то время уже читаешь Библию, если ты уже хотя бы несколько лет пребываешь в Божьем Слове, то ты уже каким-то образом должен был в себе внутри сформировать, внутри себя определенный контекст Библии, да, контекст Писания. Другими словами, если ты какое-то время уже продолжительное читаешь Библию вместе со Святым Духом, то у тебя должна была быть уже сформирована внутри тебя определенная такая общая концепция, да? общая картина библейского послания. Кто понимает, о чем я говорю? Мне достаточно. Аллилуйя. Если ты совсем еще недавно начал читать Библию, то, скорее всего, ты даже сейчас не поймешь вообще, ну, о чем, что я сейчас имею в виду. Потому что потребовалось, например, ну, больше 10 лет, наверное, лет 15, ну, я не могу точно сказать, но лет 15 минимум потребовалось мне, чтобы эта концепция, целостная картина библейского послания, понимаете, концептуальная, контекстная, сформировалась внутри меня. И теперь интересно, вот когда это у тебя произойдет внутри тебя, то что бы ты ни услышал где-то, ты сразу скажешь, ты можешь не вспомнить место писания, ты можешь ну, не, не быть уверенным, кто это там сказал, когда в Библии, кто где написал, но ты будешь знать. И ты точно скажешь, это не соответствует Божьему Слову. Или наоборот, это соответствует, я не помню где и как, но это соответствует Божьему, Божьему Слову, понимаешь? То есть, ты начинаешь понимать Слово Божье целостно панорамно и контекстно. Так вот, Давид был по сердцу мужем, мужем по сердцу Бога, и Давид был помазан еще мальчиком. Помнишь? Я сейчас вернусь к тому, почему я это все рисовал насчет концептов. И интересно то, что Давид не был царем в своей династии, то есть он не унаследовал царство от отца, он был первый в своей династии, он был начинателем династии, и на самом деле Давид был Машехом, знаешь это, по-нашему мессией, для некоторых из вас это может странно прозвучать, потому что Слово «мессия» у нас ассоциируется исключительно с Иисусом. «Мессия» или «Христос». «Мессия» или «Машех» – это, это еврейский вариант, а «Христос» – это греческий вариант. И на самом деле многие христиане до сих пор думают, что Иисус Христос – это Иисус имя, а Христос – фамилия. Но на самом деле Иисус – это имя, а Христос – это не фамилия. Это его сущность, это его позиция, это то, какое он имеет отношение к Богу, Отцу. Так вот, в нашей более эллинистической культуре мы не совсем понимаем слово Машиах, но в еврейской культуре, в частности, если мы посмотрим ортодоксальный иудаизм, то вот Иисус там меньше всего Машиах. Вот они там вообще Иисуса Машехом точно не считают. Ну, им еще это предстоит познать, узнать, получить откровение. Оставим их, благословляем их. Но на самом деле Машехом в еврейской культуре называют не то, ну, скажем так, Иисуса вообще не называют, но называют нескольких людей. Например, Авраам был Машех, Моисей был Машех, Давид был Машех. Исаак был Машех. Все значимые фигуры Библии... Иосиф был Машех. О, Иосиф был Машех. Все значимые фигуры Библии в еврейской культуре, как правило, называются Машехом. И слово Машех, он означает помазанный. Он, называет, он, он, он означает помазанный или божный наместник, или божий посланник, тот, кто пришел от Бога и действует властью и силой Бога. Это помазанные Богом люди, и они являются прообразом главного Машеха в иудаизме. Я сейчас, вы сейчас поймете, почему я это все говорю. А вот для обозначения главного Машеха, которого ожидаем как мы, так и ортодоксальные иудеи, они тоже ожидают главного Машеха. Но наш Машех, наш главный Машех, Машех всех Машехов, он уже приходил один раз, и мы ждем его во второй раз. А у ортодоксальных иудеев главный Машех еще не приходил по их концепции, по их доктрине. Хотя там доктрин, боже мой. Ладно. Интересно то, что для обозначения главного машеха, они подставляют к слову машех одну букву. И вы уже должны понять какую. Хей, hey, это буква... Божьей идентификации. Это буква Божьего ДНК. И в результате это уже звучит не просто Машех, а Ха Машех. Так вот Иисус Ха Машех, а Давид был просто Машех. Окей? Введение в иудаизм. И мы говорили, что Давид, как Машиах, был прообразом Хамашиаха, и он был основателем престола Давида на земле. Если ты вспомнишь, немножко открутим. Я говорил, что престол Давида, он спустился с неба, так как и престол Мелхиседека спустился с неба, так и Великий Белый Престол спустится с неба. Это все небесные престолы на самом деле. И престол Давида существовал задолго до рождения мальчика Давида на землю. Это я просто напоминаю. И мы говорили в прошлый раз с вами о ключах престола Давида. Помните? Какие три ключа престола Давида? Сделаем вид, что вы ответили. Это поклонение. Это пророческое помазание. И помазание воина-победителя. Я еще раз убеждаюсь, что здесь можно просто проповедовать старые темы с какой-то периодичностью. И мне не надо заморачиваться и писать новые. Все будет прокатывать. И вот здесь на третьем пункте помазание воина-победителя, это то, чего мы сегодня будем с вами плясать. Если ты внимательно и вместе с Духом Святым уже какое-то время, как я говорил, читаешь Писание, то у тебя сложилась определенная концепция всего послания от бытия до откровения. Вся вот эта красная жирная линия Божьего плана, она уже стратегически должна была в тебя впечататься. У кого уже это есть, вы можете со мной немножко проконтактировать? Я понимаю, что вы все думаете о себе по мере веры, какую Бог вам дал. Господь, я молюсь, чтобы ты умножил веру этих людей, потому что я знаю, что вы намного, можно вам так сказать? Я думаю, что вы уже не испортитесь хуже, чем, чем есть. Дорогие мои, я уверен в Духе Святом, и у меня для этого есть очень... Серьезная духовная аргументация, что вы в духовном мире стоите в позициях, в которых вы даже не думаете, что вы стоите. Я вам серьезно это говорю. У меня есть на это очень серьезные причины говорить именно так. И это собрание в духовном мире имеет очень, я повторяю это слово, серьезное значение. Несмотря на то, что нас ну, не сильно-то и много, и может быть каждый из нас, поверьте мне, я в этом числе, и каждый из нас, и я в том числе, иногда подходим к зеркалу, смотрим и думаем, господи, ну я же себя знаю, да как ты вообще, вот, вот я прожил эту неделю, ну да, я приходил в Твое присутствие. Ну, Боже, я такой несовершенный. Боже, во мне еще столько разных глюков. Я один такой. Вот, тут уже зашевелилось все, аллилуйя. А то, я понимаю, тут пастор выбежал с новым микрофоном, с хорошими настройками звука, и тут что-то такое святое говорит. И мы такие все, чем он, чем он святее что-то говорит, тем нас больше придавливает. Я вас хочу немножко расслабить. И вот на протяжении недели я, бывает, время от времени подойду к зеркалу, особенно утром, знаешь. Это я сейчас такой причесанный. Утром. Думаю, Господи, что ты во мне вообще нашел? Я бы точно через себя не, не, ну, не двигался бы, не действовал. Да? Бывает, Сережа, у тебя? И у Сережи бывает. Дорогие мои, поверьте, эти чувства, эти ощущения нашего внутреннего несовершенства, нам абсолютно необходимы, они даны Богом. Вы сестры, да? Я так сразу и понял. Они даны нам Богом для балансировки. Потому что было однажды Богом как, как пример, как иллюстрация. Знаешь, Бог не ошибается, Он не случайно это сделал. Сотворена совершенная личность в которой написано, не было ни одного изъяна, была только одна проблема. Он так собой залюбовался, что откуда-то, о чудо, откуда появилось маленькое пятнышко беззакония в его сердце. И потом он допустил этому беззаконию настолько сильно развиться, что Люцифер. Люцифер – это очень позитивное, кстати, имя. Знаешь ли ты? Ангел, архангел, херувим, осеняющий херувим превратился в самое мерзкое падшее существо. Сатана, противник Бога потому что у него не было баланса. И он подходил каждый раз к зеркалу там где-то на небесах, говорил, Боже, вот он, венец совершенства. А потом он подумал, да вы вообще не тому поклоняетесь, кому надо, вы чего, народ. И так далее, и так далее. Поэтому, дорогие мои, вы в духе. Позвольте мне это сказать, я чувствую, что я имею право на это, и что вы готовы это услышать. Вы в духе намного мощнее, чем вы о себе думаете. Аминь, скажите, пожалуйста. Аминь, все. Даже кто не, без веры сказал аминь, ты этим аминем принял сейчас передачу. Аминь. Окей, я иду в тему. Время идет. Мне не получается еще пока выходить из времени, когда надо. Так вот, дорогие мои, если ты имеешь вот это концептуальное и контекстное понимание уже Писания, то ты не мог не обнаружить, что большая часть Библии повествует нам о различных войнах, конфликтах, противостояниях, проблемах и их решениях. Заметил ли ты это? Очень мало, <смех> <смех> очень мало в Библии участков, если можно так выразиться, которые говорят о безоблачном счастье, о розовых облаках. Вообще розовые облака, мне кажется, это вообще некрасиво. Красиво. Кто-то любит розовый цвет, я, я, я не люблю. Конечно, зака зак... это бурдо, шамбрамбас. Ладно, не отвлекайте меня, я сам себя отвлекаю. Не отвлекайте меня, я сам хорошо умею это делать. <свят> себя отвлекаю. Ты не мог не заметить, что практически, ну, ну я не знаю, ну в процентном соотношении, ну 90 с чем-то процентов Библии говорит о войнах, конфликтах, противостояниях, каких-то там рубаловых, я не знаю, проблемах, их решениях, снова проблемы, снова их решениях. Да что такое? Бог что у нас? Бог у нас, он Господь, Яхве Савоов, Господь воинства. Он что, призвал нас воевать все время, всю жизнь? Это что, его цель? И тут же, Бог добрый.
1: Ага.
0: Знаешь, как в том анализе? Ага. Мы большие птицы. Маленькая птичка, мы заберем тебя. Мы понесем тебя в теплые края. Ага. Да пошла ты, маленькая птичка. <смех> кто не знает этот анекдот, подойдите, я потом вам расскажу. Не будь этой маленькой птичкой, которая как бы все пытаются помочь, а ты говоришь, ага, ага, вам хорошо, ага. Однажды тебе скажут, да пошла ты, маленькая птичка. Окей? Okay? Это так, к слову, кто-то должен был услышать. Итак. И тут мы говорим, Бог добрый, Бог благой. Я говорю, как Бог благой, как Бог добрый, если 90% Библии, как минимум, о войне, и о войне, и о войне, и о войне. Ха-ха-ха. Вопрос. И Давид был побеждающим воином, и это одно из оснований его престолов, и большая часть библейского послания с помощью различных исторических образов говорит нам на самом деле о духовной войне, которая намного более жестокая, кровавая и беспощадная, чем любая физическая война, поверьте. И поэтому Бог не полностью открывает нам наши духовные глаза, чтобы мы не посмотрели там чего-то такого, от чего мы больше, ну, опустим руки и сядем, и больше никогда не встанем. И скажем, нет, Господи, я, на, я с этого кресла не встану, доколе ты не придешь на эту землю. Так что, Божья цель – это война? Нет. Несмотря на это, на самом деле, исходя из всего библейского контекста, война – это не Божья цель и не Божье намерение. Война и победа – это на самом деле путь, к Божьим целям. Это на самом деле только средство достижения Божьих целей и намерений. Но Божьи цели и Божьи намерения на самом деле простираются гораздо дальше войны. Я бы сказал даже иначе. Настоящие истинные Божьи цели и Божьи намерения начинают осуществляться только тогда, когда война заканчивается, победоносно, это важно, это очень важно, вспомните интересный момент, Давид хотел построить Богу храм, не просто хотел, не просто мечтал там где-то на диване, он Огромную часть своей жизни посвятил этой цели. Рассажу. Как в школе, знаешь. Он огромную часть... Слушай, он не просто хотел, он начал в этом двигаться. Как? Он начал собирать стройматериалы, да? Это не просто так, знаешь. Позвонить на разные фирмы и заказать стройматериалы. Ему для того, чтобы собирать стройматериалы, знаешь, чем надо было заниматься постоянно? Воевать. Так, казна пустая, царь. Что у нас? Осень, осень. Цари осенью куда ходят? На войну ходят. Встали и пошли, завоевали какой-то народ. Написано, обложили их данью. Кто не хотел дать, дань платить того, на работы забрали принудительные, дрова пилять, там разные кедры ливанские и все такое, заготавливал, Давидушка, стройматериалы. А кто не хотел ни дань платить, не работать, того, до свидания. Очень все было серьезно, как у нас здесь. Это я так иллюстрирую тебе. Кто не будет хаботать, а какая, Господи, работа, что мне делать, чтобы делать дело Божье, помнишь, да? Смотри, путь один, пункт один, веровать в Господа, искать Его лица, вот работа, ищи Его лица. Так вот, Он посвятил огромную часть своей жизни, огромные силы для того, чтобы собрать для храма все необходимое, для строительства. Он завоевывал народы, он заставлял царей платить дань и так далее, и так далее, и так далее. Послушай, я уверен, что у Давида даже в голову не могло прийти, что Бог не позволит ему построить храм. И Бог ему не говорил сразу об этом. Знаешь почему? Чтобы мотивация у него не ослабла. Потому что он знает, как человек устроен. Скажи бы он это ему в начале пути, Давид бы сказал, да вот кто будет строить, тот пусть и заготавливает. Мне что тут, в мало в царстве. Окей. Так вот. Помните Моисея? Ну, что он такого сделал? Ну, что он такого сделал ужасного? Что он такого... Переиначим. Чего он такого сделал более ужасного, чем мы с вами часто делаем? Okay? Что Бог запретил ему войти вместе с его народом, который, которому он посвятил 40 лет своей жизни в пустыне. Он посвятил этому народу. Он седину в бороде заработал с этим народом, он плеш заработал где-то и потом он ослушался в Бога, ну ну да, слушался, но мы ж как бы тоже бывает, да? Я, я когда впервые читал это место, думаю, господи, что-то ты сильно строгий, мне кажется. Ну что он такого сделал? Тем более он сделал уже то, что ты ему когда-то сказал сделать. Ну перепутал чуть-чуть. А наказание жесткое. Не в наказании дело. У Бога есть принципы. Давид не мог построить храм, Моисей не мог войти в землю, потому что в те времена речь шла о разных людях, а сегодня речь идет о разных сезонах. У Бога свои времена и сроки, и у Бога есть в Ветхом Завете, это означало, что в каждом сезоне были конкретные определенные люди, но интересно то, ты понимаешь меня, да? Но интересно то, что при Моисее взращивались люди, которые были приблизительно его поколения, немного младше, немного, но приблизительно его поколения, они фактически были представители старого поколения, которые послужили как бы вот этим звеном перехода. Это был Иисус Навин и Халев, помните? Помните? То есть это были люди старого поколения, старого сезона, но те, которые призваны были стать отцами нового поколения. И точно так же, по пророческой аналогии, во времена Давида возле него были люди, которые впоследствии, которых, можно так сказать, унаследовал Соломон. То есть люди около Давида, их было несколько человек, это был священник, военачальник, еще там другие люди, пророки, которые были верны Давиду. И когда Соломон, маленький еще мальчик, зашел на царство, эти люди стали служить Соломону. Они стали как вот этой переходной цепью. Дорогие мои, я сейчас объясню, куда я вас веду. Дело в том, что Те, кто вышел из прошлых движений Бога, должны меня очень хорошо понять. Я сам вышел из прошлых движений Бога. Дорогие, мы призваны стать отцами новому поколению. И кто знает, я говорю сейчас к нашему поколению, кто знает, Увидим ли мы своими физическими глазами с этой земли то, о чем мы сейчас молимся, о чем плачет наше сердце, чего оно так жаждет, то, о чем мы пророчествуем? Кто знает? Быть может, Дух Бога говорил тебе, что ты призван к чему-то великому, и ты сделал какие-то радикальные, возможно, шаги ради этого. Но ничего не происходит. А я скажу тебе, а может быть, твое великое, к чему ты призван, это вложить себя полностью в новое поколение, которое пойдет и осуществит то, что Бог хочет. Ты никогда не задумывался так о своем великом призвании. Я чем дальше, тем больше и больше об этом задумываюсь. И к чему я сейчас это все веду? К тому, что было поколение, и оно сейчас еще есть. И было прошлое, Мощное движение Бога, движение Духа Святого, которое сделало очень большую Божью работу. И сейчас я ловлю себя на том, что часто мы с вами здесь в Духе Божьем, я знаю, что это в Духе Божьем, мы пророчествуем и говорим вещи, и они высвобожаются в такой силе, но я ловлю себя на том, что где-то, когда-то я уже что-то подобное слышал. Дорогие, так работает Божье Царство. И в прошлом движении были многие духовные вещи, которые высвобождались впервые, как Божье наследие, которое повисло над нами. И сегодня, когда мы начинаем провозглашать якобы похожие вещи, то, дорогие, мы тем самым... Это говорит о том, что мы взяли это наследие, преумножили, и сейчас приходит сила для его воплощения. Возможно, не очень простая тема, но я знаю, Дух Бога, ну, он, он впечатывает, он что-то вкручивает в твое ДНК. И со временем это все будет распаковываться. Итак, Вернемся к Давиду. Я верю, что когда Давид заготовил столько всего, и Бог сказал, что он не построит храм, мне кажется, Давид был в абсолютном шоке. Давайте прочитаем это место. И стал давить царь на ноги свои, это первая паралипоминон, 28 глава. Стал Давид царь на ноги свои и сказал: Послушайте меня, братья мои, народ мой, был у меня на сердце построить дом покоя для ковчега завета Господня, и в подножье ногам Бога нашего, и потребное для строения все я приготовил. Но Бог сказал: не строй дома имени моему, потому что ты человек воинственный, и ты кровь проливал, из всех же сыновей моих, ибо много сыновей дал мне Господь, он избрал Соломона, сына моего, сидеть на престоле царства Господня над Израилем, и сказал мне, «Соломон, сын твой, построи дом». «Мой и дворы мои, потому что я избрал его себе в сына, и я буду ему отцом. Не строй дома моему имени, ты не построишь мне храм, потому что ты человек воинственный и проливал кровь». Дорогие, это принцип. И тогда, я повторюсь, во времена Ветхого Завета это эти пророческие прообразы были сказаны для нас с вами. И тогда, в те времена, это означало два разных человека, но сегодня, в наше время, это означает два различных сезона, окей, okay? зафиксировали, идем дальше. В Божьем Царстве все происходит именно так, только по одной причине. Бог движется исторически, исторически, он движется по историям, моментами Кайроса, которые высвобождаются от Божьих престолов, и они врываются в этот хронос, и меняют историю, и направляют его так, как Бог этого хочет. И второй важнейший принцип – это преемственность. Ничего Ничего ты не возьмешь из Божьего Царства, из Божьего наследия, если не будет кого-то, кто передаст тебе это из прошлого поколения. Дорогие мои, не обманывайтесь. Дух Бога очень серьезно говорит со мной на эту тему в последнее время. И он говорит, это, это, это ошибка многих начинающих служителей, когда они вырываются откуда-то, и говорят, все, что было раньше, бэлс, лесам, мы сами, мы все построим, вы не построите, пока вы не смирите свои сердца, и пока вы не найдете отцов, через которых Бог передаст вам ваше наследие. Через отцов. Отцы собирают наследие, для своих детей. Отцы это не те, кто говорит: дайте мне денег. Почему вы не присылаете десятины, дети? Я же вас вскармливал. Нет. Отцы собирают наследие для своих сыновей. Им не жалко потому что они видят в своих наследниках продолжение себя, продолжение своего дела, продолжение своего наследия царства. Okay. Всему должна прийти полнота времени. И Бог показывает и учит этому свой народ на протяжении всей Библии. И мы тогда еще, в прошлых сезонах, тогда мы были уверены, кто оттуда, тот знает, тот подтвердит то, что я говорю. Мы были уверены, что все те наши пророчества, они осуществлятся прямо вот нами. Царство Божье на земле. Жатва. Новый мировой порядок. Помните, о чем я говорю? Я вам скажу одну такую вещь, все эти пророчества были Божьим истинным словом пророческим, Амен. но нам тогда в тех сезонах и многим лидерам тех сезонов, тех Божьих движений до сих пор еще, к сожалению, кто-то уже понял это, а кто-то так и не понял, и вот те, кто не поняли, им не хватило мудрости услышать от Бога, когда Бог говорил им то, что Он говорил Давиду. Не вы построите мне храм, но те, кто идут за вами, построят мне храм. А ваша задача ⁇ копить наследие и передать им. Не становитесь слишком великими и недоступными. Но примите, знаете, как птица собирает своих птенцов. Примите, собирайте, накапливайте. Не стройте сегодня все эти великолепные дворцы, которые я знаю, я знаю это объективно. Многие эти великолепные дворцы сегодня пустуют, издаются в аренду. Различные там концерты, мероприятия, корпоративы и всему тому подобное. Эти все ресурсы должны были собираться, приумножаться, складываться. Я не говорю сейчас о деньгах. Я говорю о многих вещах. И туда же входят, кстати, и финансы. Складываться как наследие для следующего духовного поколения, для следующего Божьего движения, для следующего Божьего сезона. А наша задача, тех, кто из того поколения духовного, стать отцами, дорогие мои. Хочешь, я скажу тебе, вот, простите меня, новое поколение, что я сейчас обращаюсь к старшему духовному поколению. Простите меня, это важно, простите. Спасибо, спасибо. Дорогие мои, хотите, я скажу вам одну такую вещь? Только простите меня. Если тебе сегодня 40, 50, 60, и ты еще до сих пор не апостол, которого знают, который призван, не пророк, у которого расписан график на, на годы вперед, не пастор, у которого хотя бы ну какая-то там церковь, и это ну не просто церковь, а какие-то там плоды в людях ты видишь. Если ты до сих пор еще не, не вот это, то успокойся, а посмотри вокруг. И тебе не нужно служение искать, оно вокруг тебя. Ты накапливал знания, познания Бога на протяжении нескольких десятилетий, так поделись своим Богом с молодыми, просто поделись. Не строй себя великого служителя и пророка, который вот дайте на кого-то руку возлагу, возлагу, возложу, дайте кому-то помолюсь, очень круто, да не в этом дело. Просто передавайте свою любовь к Иисусу. Если она у тебя, конечно, есть, кроме желания служения. Вы меня слышите? У вас есть ваше служение. Оно сидит вокруг вас. Молодые, жаждущие сердца. Просто станьте папами и мамами. Я, когда со своими детьми общаюсь, я им не проповедую. Я их папа, просто папа, а моя жена просто мама. И знаете, чем мы с ними делимся? Не пророческим словом от Господа. Ибо меньше всего я слышу пророческое слово о себе и о своих детях. Я делюсь с ними своей любовью. Все. И едой в своем холодильнике. Это обязательное условие. Иначе любовь не так сильно принимается. Ну, дети. Да? Вы меня услышали, старшее поколение? Окей, okay. слава Иисус. Время, хорошо. Итак. В Божьем Царстве никогда ничего не прерывается. Никогда не прерываются цепи преемственности. Это истекает из того принципа, что Бог принял решение все делать через людей, и Он дал людям благодать на земле размножаться из поколения в поколение. Если бы Бог действовал сам, лично, без людей, то Ему не нужно было бы вот эта преемственность. Он бы там кого-то выбрал, опс, или там в другом поколении, опс, и помазал. Нет, Он так не действует. Должно перетекать из поколения в поколение. Вы понимаете этот принцип, да? А за преемственность отвечает, догадайся, какая буква Божьего имени. Буква ⁇ Хей ⁇ О, скоро у нас будет тема, я верю, ДНК Божьего имени. Я ее пишу, но она такая интересная, что я не знаю, когда она выйдет. Буква ⁇ Хей ⁇ это буква, отвечающая за передачу ДНК Божьего имени. Это буква, которая делает из просто Машиаха Ха, Машиаха. То есть, это буква, которая делает из человеческой природы существо с божественной природой. Именно от буквы Хей родился Христос. Именно от буквы Хей родился ты духовно и стал новым творением, окей, okay? это так, анонсы, и после Давида наступила очень интересная эра или эпоха в Израиле, и на самом деле таких эпох в Израиле, ну, больше не было, никогда, никогда, В еврейской культуре эпоха Соломона называется Золотым веком Израиля. И когда-то я увидел величайшие, мощнейшие пророческие прообразы, и Бог мне показал, что это был прообраз того, что является истинной Божьей целью для человечества – Золотой Век Соломона. Мы будем говорить об этом золотом веке в следующих темах. И написано, сел Соломон на престол Давида, отца своего, и царствование его было очень твердо. Престол, на котором сел Соломон, никогда, ни разу в Библии не назван престолом Соломона. Потому что именно на престоле Давида воссел Соломон, и все благочестивые цари, которые потом произошли из ветви Давида и Соломона, они все называлось так, что они на престоле Давида. И время это, этого правления на престоле Давида, правление Соломона было пророческим прообразом, я повторюсь, истинных божьих целей. Это было кульминации эпохи восстановления всего, это прообраз кульминации эпохи восстановления всего, и эпоху правления Соломона, еще раз скажу, называют золотым веком Израиля. Дорогие, э, и мы привыкли думать о, о вот этих вот вещах, э, то есть, ну что именно, что именно, о чем именно говорит этот золотой век Соломона, о чем он пророчествует, и знаешь, я слышал ну, как бы эти мысли, я раньше так сам думал, что речь идет здесь уже о тысячелетнем царстве, о том времени, когда Иисус придет на эту землю и начнет править уже здесь физически, я тоже так думал. Но так ли это на самом деле? Действительно ли нам с вами нужно просто пассивно ожидать Христа? Знаешь, как сегодня, я вижу это в теле Христа. Это настолько распространенное понимание, учение, вот это парадигма мышления, когда мы должны просто пассивно за всем наблюдать, а тьма будет сгущаться, и, и все будет становиться хуже, и хуже, и хуже, и хуже. Доколе будет все хуже, и хуже, и хуже. Ну, пока мы не войдем вообще в самые тяжелые времена, которые называются нам это великой скорбью. Кто-то верит, что их вознесут до но скорби, но это самые счастливые верующие, вот, которым я искренне м -м, сочувствую. Вот, потому что, ну, посмотрим, посмотрим, посмотрим. Я не, ступ, не вступаю в дискуссии, окей? Итак, а, а кто-то верит, что мы будем, вот, наша, наша цель войти в скорбь, пройти скорбь, и дай Боже, чтобы нам, ну, чем быстрее, тем лучше голову отсекли. Главное, чтобы не мучили, да? Главное, чтобы кожу не сдирали. Я сам, помню, проповедовал кое-какие вещи, сейчас у меня, ну, Господи, знаете, что самое интересное во всей этой парадигме мышления? То, что мы еще умудрялись, вот думая так, мысля так, мы еще умудрялись проповедовать о победоносной жизни. Но это парадокс, это априори не работает в нашей вот этой парадигме мышления. Потому что большинство верующих, и я был ну, в их числе, они ожидают вот этого худшего, худшего, и кульминации вот это все хуже, 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 и потом кульминация. знаешь что? Антихрист придет. И церковь ожидает Антихриста. Христос говорит, я не понял, это чья невеста тут. Кого ждет твой невеста, получается, да? смелое заявление, но ну, поэтому Бог и говорит, блудница будет сильно-сильно наказана, поэтому говорю тебе, народ мой, выйди из нее, и если Бог говорит, чтобы его народ, его избранный народ вышел из Вавилона, то значит он, наверное, в Вавилоне, если Бог говорит, ну не весь, конечно не весь, наша-то церковь точно нет, аминь? Я сегодня немножко расслабленно проповедую. Я верил именно так, что будет все хуже и хуже и хуже и хуже. Почему? Ну мы же в последние времена. Последнее это все. Конец. Это как вот этот календарь мая, знаешь? Помните, 12 год. Все верующие ждали, что... Все верующие, ну не все, конечно, мы нет, но многие верующие истин, истинно, искренне верили в календарь, календарь Мая. Но он же врать не будет. Они же мудрые были. И все ждали этого конца, Ну как-то пункт. Ничего не произошло. И вообще, я заметил. Как только пророк, нач... я, я сам этим немножко болел иногда, но Бог меня постепенно исцеляет, уже почти исцелил, иногда я бываю неосторожен. Но я заметил, как только пророки начинают говорить о каких-то датах, они тут же влетают, тут же, вот в лед сразу. У них. Вот он пророчествует, пророчествует, все правильно, пророчествует, ну не говори даты, не говори, не говори. Сказал, влетел. И все говорят, ага, он пророчествовал, а оно не сбылось. Когда-то я верил так, что все будет хуже и хуже, но в течение прошлого года, года нашей тишины и покоя, Бог много мне говорил о том, что наше понимание было не совсем верным, а в некоторых аспектах вообще полностью неверным. Дело в том, что такое понимание мы просто что мы просто должны ожидать, а в мире неизбежно сгущается тьма, и все будет сгущаться до кульминации, прихода Антихриста и так далее, а потом Христос придет, всех нас спасет. Оно абсолютно несовместимо, это мышление, понимаешь? Ты понимаешь, что учение формирует твое мышление? Понимаешь ли ты это? Вы заметили, что разные церкви в городе Киева можно просто вот, поговорить с человеком и понять, из какой он церкви? Ну, потому что он так мыслит. То, чем он питается, он тем становится. Это нормально. Так вот, и мы проповедовали, мы умудрялись, я еще раз повторюсь, проповедовать о победоносной жизни. И, и оно не работало. Почему? Ну, потому что наши мы, мы слушаем вроде как победоносная жизнь, победоносная жизнь, победоносная жизнь. А думаем-то мы вообще иначе, а думаем-то мы, что будет все хуже и хуже, и хуже, и хуже, и хуже, не, ну можно еще, конечно, выкрутиться, проповедники умеют выкручиваться, они говорят, знаешь, ну, в том-то вся и суть, все будет хуже и хуже, а ты все побеждаешь и побеждаешь и побеждаешь, да глупости это, победитель это пришел, увидел, победил, и живешь, и наслаждаешься победой, взял трофей. И посадил этого врага царя в клетку, пусть на него все смотрят. Ха -ха -ха. Понимаешь? Вот что такое победа. Когда цари одерживали победу, они имели с этого что-то. Они имели трофей. Они имели новую землю, золото. Они имели новый народ, чтобы работал у них в огороде. Или еще чего-нибудь, понимаешь? А мы все в духе, да в духе, да в духе, да в духе. Победили всех в духе, ходишь весь с заплатанной задницей. Победитель. Ну возьми из трофея штаны новые какие-то. Понимаешь? Ну сейчас заплатно это, это круто, да, я понял. Простите, я сегодня не заплатанный. Понимаете, да? И максимум, на что мы способны с таким мышлением, это на ситуативные отбивания от врага. На тушение, какое-то временное тушение постоянно возникающих пожаров. Знаешь, а он же раскаленные стрелы. Фью, фью, у нас пожар. У нас горит. Во всех, во всех углах дома горит. И мы бегаем, тушим. Победители. Не-не-не-не. Победители это не те. Знаешь, вот город осадили, сидят осажденные. В городе. Но мы же победим. Может быть победите. Ваша победа будет заключаться только в том, что вы может быть выживете. Но это не победа. Для того, чтобы победить, надо идти на территорию врага. Ее забирать. Понимаешь? И брать всю с прибылью. Чтобы когда ты возвращаешься с этой войны входишь в город, чтобы тебе пели, Саулу там тысячу, а Тиме десять тысяч, он согласен, десять тысяч, и все такие, понимаешь, почему, потому что ты, ты же не просто победитель, ты всему народу богатство привез, они теперь год могут быть свободны от налогов, потому что вот те все народы налоги платить будут, Понимаешь, что такое победа? Победа это то, что ты можешь взять в руки и сказать, я в прибыли, и мы туда идем, я верю. И причина всему учения, которое сформировало, сформировало наше мышление. Знаете ли вы, какой главный принцип ожидания и приближения прихода хама-шиаха в ортодоксальном иудаизме? Да благословит вас Господь. Кто хочет благословения от пасты? Лично елеем помажу. Все нормально, ничего? Да, хорошо. Ладно. Знаете, какой главный принцип в ортодоксальном иудаизме – ожидание хама шеаха. Это готовность его народа к приходу хама шеаха. Ортодоксальные иудеи верят, что время прихода хама шеаха напрямую зависит от того, как и когда его народ будет к этому подготовлен. Поэтому столько разных ритуалов, у них там свое понимание святости и так далее. И они, кстати, имеют на это определенные основания. Но дело в том, что именно об этом принципе говорит Новый Завет, когда речь идет о приготовлении невесты. Понимаешь? Если мы живем в поражении и в парадигме мышления, что все будет хуже и хуже и хуже и хуже и хуже, а нам бы выжить то объясните мне, где в этом всем место, той грозной и прекрасной, как полки со знаменами, которая поднимается, как воинство, доспехи, которые сияют, знамена Господа Саваофа впереди. Где место? Это постоянно спасающийся, умирающий, где место той, которая встанет, вот это прекрасное и грозное, и услышит от Духа Божьего, что-то щелкнуло, что-то переместилось в Духе. И Дух, и невеста скажут, приди, потому что она приготовила себя. Где ты видишь в этом всем, это, Господи, спаси меня, поджигают со всех сторон. Подгораю, Господи! Вот это мне подгорело и не надо. Мне нужна та, которая приготовила себя. Представь себе свадьбу и невеста себя готовит в доме. И в это время, вот представь себе картину гипотетически, и представь себе, что в доме хаос, не разбериха, там пожар, там кто-то кого-то бьет, там рубаются, рубятся там в другом углу. И никому до невесты дела нет, и там ей прилетает. Она себя готовит. Ты такое видел когда-нибудь? Так когда невеста себя готовит, да это знаешь, как она себя готовит? Она такая стоит красивая. А весь дом вокруг нее крутится, 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 крутится. Она пуп земли. В этот день самые скромные девушки, извините меня, становятся невыносимыми стервами. Иногда. Капризами и желания их выполняются. Почему? А она сегодня невеста у сегодня все можно. Разве не так? Итак, рассматривая видимое творение, изучаем духовные принципы. Когда невеста встанет и скажет, я готова, то, поверь, будет готова земля к тому, чтобы жених пришел в этот дом и желанием невесты, которая соединена со своим женихом, своим сердцем, а значит, это его желание, и желанием его и его невесты будет подчинена вся земля. Вот что я хочу до вас довести сегодня, донести. И она, когда будет говорить, я готова, приди, она будет говорить, я готова, и земля готова. Нам надо поменять парадигму нашего мышления. Вы согласны со мной? Я все равно пробьюсь. Потому что, дорогие мои, послушайте, она скажет ему, к твоему приходу все готово. Приготовлена и я, и приготовлена вся земля. И почему я верю, что это приготовление и большая часть восстановления все земли должны наступить еще до второго пришествия Христа. Знаешь, почему я так верю? Причем верю уже железобетонно. Потому что написано в Римлянам, в первой главе, все творение стенает, может, я не совсем дословно, стенает в ожидании откровения, или явления, или открытия, или реализации сыновей Божьих. Если бы Бог все поставил в зависимость от даты пришествия Христа, то написано бы было иначе. Было бы написано ⁇ Все творение стенает в ожидании пришествия Христа ⁇ и когда подошли к Христу, и, ну, там умные, самые умные, самые духовные ученики говорят, скажи нам дату. Он говорит, я не знаю. И Иисус не обманывает вообще никогда. Он не сказал, не скажу. Он сказал, я не знаю. Я не знаю дату. Потому что от невесты зависит, кто ее знает. Это женщина. Кто ее знает? Там сложно что-то предсказать точно. Даже Иисусу, когда она он себя приготовит, я буду ждать. Понимаете? Все творит, творение томится, стонет в ожидании не пришествия Христа, а откровения или реализации явления сыновей Бога. Бог все поставил в зависимость от невесты, которой Он послал своего Духа, как проводника, помощника, обеспечителя всеми ресурсами необходимыми всеми ресурсами Божьего Царства, для всей необходимой работы по восстановлению земли. Побеждает не тот, еще раз повторю, кто постоянно обороняется, уклоняется от ударов. Конечно, оборона может временами быть частью стратегии, но только наступательной стратегии. Победитель это тот, кто идет в наступление, захватывает вражеские земли, а не тот, кого осадили в городе, и для которого величайшая победа это будет просто выжить. Прямо сейчас, когда я это говорю, я думаю, что не каждый из нас понимает, а зачем я все это говорю. Но я верю, что это слово, оно входит в тебя и трансформирует твое мышление. И вот это сейчас самое главное. Трансформация мышления. Потому что как ты мыслишь, тот ты есть. Тот, кто ты есть, то из тебя и выходит. То, что из тебя выходит, то и творит действительность. Аминь. Спасибо, Саш. Спасибо. А в чем Божий замысел во всем этом вопросе? В восстановлении земли до того состояния, о котором Бог говорил Адаму. И мы с вами для баланса должны понять, что некоторые вещи смогут быть изменены только тогда, когда уже Христос вернется. Это да. Есть вещи, для которых мало быть Сыном Божьим. Есть вещи для которых, для которых надо быть богом, например, там изменение химического состава атмосферы, ландшафт, там перераспределение мирового океана, все эти вещи, сыновья Божьи, ну я там должны быть задействованы, знаешь, силы галактических масштабов, там все эти изменения процессии Земли и так далее. Ну там надо быть богом. То есть мы, мы это все понимаем, но основную работу по восстановлению той модели Эдема, который Бог дал Адаму, дорогие мои, это наша ответственность. И мы для этого не должны дожидаться второго физического пришествия Иисуса Христа. Это сложно принять, потому что ты начинаешь тогда понимать, что тебе надо подняться. поднять свою пятую точку, и тебе надо мыслить по-другому начинать, и тебе, возможно, надо освоить какую-то новую профессию, и кому-то Бог уже говорит долго об этом, а ты все куда-то смотришь туда, где ты уже был, хочешь жить так, как ты всегда жил? Ну возвращайся туда, где ты всегда был, вообще вопросов нет. Но возьми, сделай над собой усилие, рвани, вырви себя из вот этого самосожаления. И пойди, сделай шаг веры, туда, куда Бог тебя реально влечет. Это будет иногда казаться сумасшествием, но сделай это. Если ты хочешь реально изменить свою жизнь, то ты должен изменить то, что ты делаешь в своей жизни. Ты скажешь, как Бог скажет? Вернее, ты скажешь, как Бог усмотрит, как Бог сделает. Сразу тебе говорю, с таким мышлением, ничего Бог не усмотрит и ничего Бог тебе не сделает. Ну как же? Нас же научили, что Господь все усмотрит. Я уже вам говорил, нету такого в Библии. Нету такого в Библии, что Господь тебе все усмотрит. Есть Библия, что Господь усмотрит себе жертву. И вот Он усмотрел себе жертву, брат. А жертва, это не значит, чтобы ты мучился и корчился в судорогах. Это значит, что ты всего себя отдаешь в его волю. И это становится жертвой угодной, приятной. Ах. Понимаешь? Понимаешь ли ты? Слушай, это какая-то баптистская церковь. Аминь, слава Иисусу. Я не против Аминий, Когда просто оттуда, не сегодня, а вообще, когда оттуда, с той стороны, после каждого слова аминь, оно немножко раздражает. Да? Но я не против Аминий, Я в принципе за. Но по делу. Итак, идем дальше. Я сейчас буду заканчивать уже. Я в последнее время не успеваю говорить свои темы. Дорогие мои, я... Сережа, выходите, пожалуйста. Дорогие мои, я просто еще скажу одну такую вещь, буквально одну мысль. И мы будем с вами поклоняться Богу, мы будем с вами жертвовать, снова поклоняться, снова жертвовать, снова поклоняться. Третий раз жертвовать, потом можно расходиться. Потому что нас сегодня мало, да? <смех> я шучу. Делай, как тебе Дух Бога говорит. О, вы, вы, вы умеете жертвовать. Слава Иисусу. Один момент я хочу обозначить. Дорогие мои, мы будем говорить с вами в следующие в следующих темах, в следующие разы, о золотом веке Соломона. И мы также будем говорить в следующих темах о том, что такое новый век, что такое движение New Age, нового века. Дух Бога показал мне одну очень интересную вещь. Когда он начал рисовать всю эту картину, иллюстрацию нового, не нового, а золотого века Соломона, он говорит, понимаешь ли ты, что движение Новый Век – это не какая-то наступательная стратегия сатаны. Это его вынужденная оборонительная стратегия. И то, что он пытается сделать, это помешать мне двигать мой народ в направлении Золотого Века. И поэтому с помощью своих каких-то подделок, что делает дьявол? Он ничего своего не изобретает, он берет Божье, он искажает кое-какие вещи, он искажает там главную, в первую очередь он пытается исказить истинный образ Божий во всем этом. Понимаешь? И потом он подмешивает какую-то ложь, и в результате говорит, он просто обороняется, у него нет других вариантов, поэтому он, он сочинил на ходу это движение нового века. Но говорит, дорогие мои дети, большая часть моих детей, мне так говорил Дух Святой, они просто боятся этого, они, они шугаются. Они говорят, о, нет, мы не хотим с этим иметь ничего общего. А Дух Бог говорит, почему вы так легко и просто отдали все сатане? То, что для вас было предназначено. Почему вы так легко и просто отдали все эти сверхъестественные вещи других уровней? Потому что вы боитесь. Дух Бога говорит, я веду вас в золотой век. И мы будем говорить об этом в следующих темах. Давайте поднимемся. Давайте будем молиться. Давайте будем просить Святой Дух, чтобы Он прочищал наш разум, чтобы Он освобождал наши мозги, физически освобождал от этих физических нейронных связей, неправильных. Потому что как мыслит человек, тем он и является на самом деле. Все от мышления с твоим духом проблем нет. Твой дух нет посажен со Христом на небесах однозначно, но, дорогие мои, править с позиции во Христе, править с престолов Христа ты можешь только тогда, когда твое мышление синхронизировано с твоим духом. Бог так все устроил, а другому не бывает, и твой дух может быть уже в вечности на небесах, и при этом человек может абсолютно прожить свою жизнь в Да, так бывает. И все зависит от того, как ты мыслишь. Поэтому я верю, что Божий Дух
1: в этом сезоне будет
0: просто переформатировать наше мышление. Потому что Он ведет свою церковь. Он ведет свою невесту в золотой век. Дай Ему славу, церковь! Дай Ему славу! И будем
1: поклоняться. И во время поклонения ты
0: можешь взять то, что Бог говорит тебе сегодня, то, что Дух побуждает тебя, Дух Бога, и как часть, важнейшую часть твоего поклонения ты можешь принести Богу дары дары по а я
1: хочу больше,
0: десятины
1: больше, ты можешь
0: делать это физически тебя, наличными ты можешь делать это а через терминал
1: больше, ты можешь делать
0: это на карту больше,
1: больше тебя, Аллилуйя. А я хочу больше, давайте будем поклоняться больше, давайте будем больше тебя. дорогие мои а Одна
0: из ключевых больше, позиций вхождения больше, в золотой век да, – это наше отношение
1: больше, к жертве.
0: Ты только почитай, как жертвовал Давид. Ты только почитай, как жертвовал Соломон, когда освещал храм. Хочу, Жертва – это ключевой момент.
1: А и Бог будет учить
0: нас и этому аспекту. Тебе. Слава Тебе Царь! А я Поклоняемся. Поклоняемся. Двигаться
1: в тебе. Я все Yeah. Больше, больше, больше дина. А я хочу больше, больше, больше дина. А я хочу больше.